0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda se lembraria do que seu professor te ensinou na primeira aula de poções sobre benzoares, provavelmente não passou tempo suficiente da sua primeira aula para você ouvir esse episódio. Olá, sejam bem-vindos a Casa Elefante, puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 21º capítulo de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, A Sala Impenetrável. Eu... Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Se você não sabe quem é a menininha bonitinha, aqui o Harry Chavecó, pé não escuta esse episódio. Eu sou Luiz Felipe, que estou há uma semana sem dormir, fatos totalmente verídicos, seguindo os passos do reizinho da Lari, o Draco Malfoy. E tá aqui comigo a nossa queridíssima Tammy Garcia, que apareceu aqui no corredor com os cabelos bem baços e lambidos.
1: Menino, vou te contar que era aquela virose que eu tô. <risos> não, é depressão. Ah, é eu, eu, eu
0: tenho, eu tenho também. Momentos <risos> difíceis, Tami.
1: Momentos duros para o
0: trabalhador. Vamos escutar Fresno. E a gente também tá aqui com ele, que tá aparecendo na Casa do Infante pela primeira vez. O nosso querido Zé Lucas ficou dando voltas e voltas aqui na frente, mas não tava conseguindo visualizar a porta. Olha, coisa simples, cara. Você esqueceu?
2: Cara, eu acho que eu
0: tenho um problema
2: com ponto de vista. Aí fica o só assim. Dando <risos> Círculos e, círculos e
0: círculos.
1: O Zé Lucas, que é nosso patrono. Sim, exatamente. está Zé Lucas aqui é nosso nessa patrono. participação especialíssima conosco.
0: Bem-vindo.
2: Muito obrigado.
1: Que você
0: se divirta.
2: Ah, eu tenho certeza que vou me divertir. Muito obrigado pelo convite. Estou bem contente e apreensivo. E tenso e ansioso de estar aqui. Mas olha, tudo certo.
1: Não fique tenso. Pode ficar ansioso, <risos> que eu fico também. Mas tenso não <risos> precisa. É só por causa do elo. O resto está tudo bem.
0: É, é verdade. E hoje vamos falar sobre exames de aparatação, relacionados no fim, Sala Precisa, Crab Goyle e a Poção Polissuco e muitas outras estrapalhadas dessa equipe muito doida.
1: <risos> dessa turminha da pesada.
0: Mas agora, se você tá
1: afim de encontrar a Casa Elefante
0: nas redes sociais, é muito fácil, né, Tami? Qualquer rede social você vai botar lá, arroba Casa Elefante, pra encontrar gente, qualquer rede social. Mas, Tami, se a pessoa quiser entrar em contato conosco, como é que faz?
1: Para falar conosco também, entre no grupo do Telegram ou no servidor do Discord. Se você preferir, pode também mandar um e-mail para casaelefante@animagos.com.br. E lembre-se de apoiar o Animagos e a Casa Elefante. A partir de dois reais por mês, você pode se tornar nosso patrão, como o Zé Lucas, que que é nosso patrão está aqui para mandar em nós
0: Exatamente, Mas é um dos, dos benefícios puder, do nosso patrão
1: Se você não puder ajudar a gente financeiramente Você pode também ajudar divulgando a casa Para os seus amigos, parentes, animais de estimação Quem você quiser E todos os links para todas as redes sociais E todas as coisas estão aqui na descrição do episódio Mas eu vou retomar que você Sendo nosso patrão, você pode um dia estar aqui conosco E escolher, inclusive Se você quer participar do duelo Ou julgar o duelo
0: Vem pra casa, você também Vem
2: <risos> <risos> Faça como eu Apoia o Animagos, apoia a Casa Elefante.
0: Então vamos para o um momento onde. Ir. Como vocês podem ver, né, a Tami tá aqui e não tá sendo a host nesse episódio, senão a gente vai por um momento, é muito guardado assim no nosso coração, <risos> é o nosso duelo de resumos. No! no duelo de resumos, os participantes tentam, né, resumir em 30 segundos o capítulo da semana, e o vencedor vai ganhar o direito de trazer o tema para iniciar a discussão do nosso episódio. Como hoje a gente tá com o nosso patrão, nosso patrãozinho Zé Lucas de nada, nosso querido, eu vou dar <risos> pra <risos> ele a oportunidade de escolher. Zé Lucas, você quer? julgar o nosso resumo, ou você quer tentar passar por essa, essa sensação única, que é fazer um resumo em 30 segundos aqui com a gente.
1: Sensação única, maravilhosa.
0: Sim, é assim, uma adrenalina muito gostosa. Eu quero ter
2: essa adrenalina muito gostosa e participar dessa sensação única do duelo de resumos. E bora lá.
0: Lacron. Eu joguei o verde e colhi o Leo maduro, porque eu não queria fazer resumo. <risos> <isso. risos> <risos> Talvez eu me arrependa, né? Vamos tirar um par ou ímpar para decidir quem vai ter o direito de escolher quem começa o resumo. Você é Lucas, como você é nosso patrão, por motivos óbvios, eu vou falar, eu vou te dar a oportunidade de escolher entre par ou ímpar. Eu escolho ímpar deu o tá. Como vocês podem ver, deu o número 6 no nosso dado. Olha só. Ó, oh, Zé Lucas, você teve muito, muito muita escolha hoje, mas acabou que o universo tá deixando pra Tami a, a escolha de quem vai iniciar esse resumo. Ah, sem problemas. E aí, Tami, qual é a sua escolha? Quem vai resumir primeiro?
1: Ah, eu não gosto de resumir não. Zé Lucas, você pode iniciar, entendeu? Você já começa, sabe? Tira já esse entrando peso de você. de cabeça nessa experiência. Vai ser ótimo. Isso aí. Eu, eu, te, eu te apoio.
2: Você me dá essa, essa oportunidade idade, né? Então... Uh, ela
1: é muito... Tadinha. <risos>
0: a Tami é muito, muito boazinha. Eu sou muito boazinha. Então, Zé Lucas, você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo A Sala Impenetrável é em 3, 2, 1.
2: O Harry, então, ele tá tentando encontrar uma forma de convencer o professor Slogan a dar a memória pra ele, mas ele não consegue encontrar essa forma e ele tá lá penetrado no livro do príncipe tentando encontrar alguma informação que não tá lá. Aí ele descobre o feitiço Sektum Sempre, e nesse meio tempo o Rony tá tentando fazer uma, um trabalho de defesa contra o das Trevas e trerando Daí vai ter os exames de aparatação daqui a um tempo. Aí o Harry descobre pelo Dobby que o Draco tá na sala precisa, e aí ele muda todo acabou, o foco pra acabou, sala acabou, 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 acabou. Meu Senhor da Glória é muito diferente. É muito <risos> diferente. Porque quando você tá lá escutando o pessoal fazer o resumo, você fala: meu, mas não, mas falta 10 segundos ainda, dá tempo, vai. Nossa, como que a pessoa não chegou? Até você vir aqui, ó, sentar nessa cadeira.
0: É, é sem, Eu sempre assim, quando eu me sinto no, contro, no controle ali do resumo. Cara, acaba, eu fico. É. Eu sempre, é, é sempre acho assim. que
1: não tem tempo que tem tempo e eu me perco no tempo. Aí eu fico toda brigada. É. Mas ok, chegou o momento. É.
0: Mas então, Tamiris depois segurar na sua mão? Já que você, hoje você tá doentinha, eu tô preocupado com você. Só
1: quero. Ainda é capaz de eu começar a tossir no meio dos meus 30 segundos. Mas vamos vai lá, ser vai melhor ser ainda.
0: Ótimo. Igor, não corte os tossidas da Tammy nesses 30 segundos, por favor. Tammy Garcia, você vai tentar oh. fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Sala Impenetrável em 3, 2, 1...
1: Tá, é, o Harry e o Rony e estão conversando e eles estão falando assim, ó, é, várias coisas e o exame, e o Slughorn e a lembrança tem que fazer os rolês. E aí aparece o Dobby, o, Dobby o, 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 o moço, e aí fala assim, tem o Draco fazendo várias fitas. Aí o Harry fala, nossa, ele tá fazendo várias fitas, eu vou ter que seguir ele. Aí ele vai seguir, e aí ele vai lá tentar entrar na sala, precisa, mas ele não consegue. Ele fica andando, andando, e, e falando, eu quero ver o negócio, e ele não deixa. E aí ele fala, não, mas eu tenho que também conseguir a, a lembrança. E ele vai é, tentar, e não consegue também, não, ele não consegue, ele não tenta. E aí o Snape, Acabou, ah!
0: acabou, a boca do Gotani. Nossa, olha, vai ser, vai ser difícil porque, assim, um, o Zé Lucas é o nosso patrono. <risos> Brincadeira. O Zé Lucas foi mais longe, com menos detalhes. Mas a Tami foi longe. Eu fui foi, longe, assim, mas eu... Não chegou nem na, não chegou nem na metade.
1: <risos> é porque eu esqueci o que aconteceu depois. Aí eu não sabia o quanto tempo faltava. Ela não passou das
0: duas
2: primeiras <risos> que páginas. Eu queria ter o vocabulário da Tami. Tipo, várias fitas que... e não sei <risos> o que. Isso <risos> é. seria maravilhoso.
0: É, a Tami deu bastante é, quantidade de coisa acontecendo. Mas Tami... Eu não, eu não queria de novo é, não te dar uma vitória no episódio mas convenhamos que assim, ele foi bem mais longe e ele, e ele usou a palavra penetrável no capítulo <risos> que o nome é Sala Impenetrável
1: achei, ele achei no É.
0: Não, não, não querendo falar que eu já estava enviesado mas ele me ganhou aí, sabe Então. Olha só. parabéns você vai ter um, esse grande bônus que é puxar um tópico, parabéns realmente, Muito você mer mereceu
2: é sempre bom ganhar alguma coisa a primeira vez na vida mesmo, então tá tudo certo.
0: Ai, adorei né? que você usou um tipo de frase que seria... Eu, eu falaria, adorei. <risos> Harry conversa com Rony e Hermione sobre o exame de aparatação, a lembrança de Slugorn e o relacionamento de Rony com Lila. Monstro e Dobby aparecem para informar Harry sobre Malfoy, fazendo Harry perceber que Draco tem usado a sala precisa para alguma coisa e deu a Crab e Goyle a função de ficarem de vigias, usando a poção polissuco. Harry, apesar dos esforços de Hermione em persuadi-lo a usar o seu tempo para obter a lembrança de Slughorn, gasta mais tempo tentando entrar na sala precisa, sem sucesso. Snape, na aula, ensina pouco didaticamente sobre a diferença entre Inferi e Fantasmas. que Jamie revela que ela tem conversado com um garoto, e Harry encontra com uma Tonks em estado deprimido. Especula se ela amava Sirius e por isso está nesse estado, por luto. Então, Zé, nosso ganhador do resumo, você vai ter, vai ter esse momento para puxar, né? iniciar nossas discussões desse capítulo pelo tópico que você quiser puxar. Então, fica à vontade. Agora é seu momento. Brilhe. Eu
2: queria começar a discussão desse capítulo
0: ali, bem pelo
2: comecinho mesmo, na parte que fala que o Harry estava se refugiando demais assim, no, no livro do Príncipe Mestiço. Né? Então, só pelo fato dele não ter conseguido pensar em uma forma, em uma maneira de conseguir convencer o professor liberar a memória para ele né ele já ficou ali com penetrado né no livro tentando encontrar alguma coisa então eu achei interessante isso de ah, objetos que a gente tem na nossa vida e a gente encontra isso nos livros também que a gente usa pra meio que fugir da realidade ou meio que, sabe, mergulhar ali de cabeça e tentar encontrar as coisas que nem sempre estão ali.
0: É, o Harry, ele tá no momento onde ele é adolescente pra caramba, né? 16 anos. É aquele momento onde a gente começa a caminhar pra aquela vida adulta. É um momento diferente porque a gente já não é mais aquela, aquele garotinho. A gente já é adolescente já há um tempo e a gente tá caminhando aí pra daqui a dois anos ter 18 anos. Então então, assim, eu entendo muito essa, essa busca dele de refúgio sem falar que ele está ali no momento. Que, tipo, Voldemort, simplesmente o gosto das trevas mais perigoso tá atrás dele, e ele vê que o Draco tá fazendo alguma coisa pro Voldemort. Então, ele, ele, você fica ali naquela pira, naquele foco, e ele tá num ano onde ele tá muito contemplativo sobre as coisas. Tanto que a gente já viu ele pensando no, no, no Neville, no, na Luna. Então, eu entendo bastante ele nesse momento, porque eu, eu não tão novo, né? Mas eu ali, pela minha fase minha fase dos 18 anos, eu também fiquei bastante, assim. Não é, não é totalmente o refúgio, mas é... As coisas estão acontecendo, eu tô entendendo o peso delas, eu tô entendendo o que tá acontecendo de verdade, eu tô sentindo aquilo acontecer.
2: Sim. E eu sinto eu sinto que esse refúgio também ele tem muito a ver com o fato de tudo que ele tá falando, tudo que ele tá pensando, as pessoas não estão dando tanto crédito pra ele, né? Então, o Ronnie e Hermione, não, sei lá, tá, Harry, baixa a bola aí, não tá acontecendo nada, relaxa, mas, né? Então, ali, é, ele tá encontrando um, um amigo, né? Quase, sei lá, fazer uma, uma, uma comparação com o diário de Tom Riddle, mas um pouquinho diferente, né?
1: Uhum. É, porque com relação ao diário, o diário respondia, né? E a gente hoje sabe que tinha o Morcrux ali, então era uma resposta até mais... A, mais chat GPT assim, do que é, nesse caso. Mas, de todo jeito, é como se ele estivesse interagindo com o príncipe. É como se ele estivesse interagindo com a vida escolar dele. É como se fosse um amigo. Então, faz todo sentido pra mim. Pra mim também.
0: Ele pega ali no livro como se fosse a fórmula dele pra sobreviver aquele ano no colégio. Porque ele tem vivido a base desse livro. Aquele livro fez ele ser o melhor aluno numa matéria que ele não era bom. Esse, esse livro tá ensinando coisas pra ele que ninguém mais poderia ensinar. Muita coisa acontecendo na vida dele ele encontrou alguma coisa onde ele possa focar, porque ele vê que na vida do Rony e da Hermione estão tá acontecendo outras coisas mais importantes que isso. A, a, a Hermione tá muito mais focada em estudar e aprender a lidar com aquela questão do Rony. E o Rony tá namorando, tem o exame de aparatação, tem time de quadribol, então ele não é só buscar um refúgio, mas é que ele tem sido a, a chave dele, o manual de sobrevivência dele para aquele ano. É, isso aí. Eu, eu ainda sou um pouco adolescente, né, gente? Eu ainda sou um, um um jovem garoto. Eu, eu, eu consigo muito me ver nessa posição dele. De verdade. E assim, a gente vê, né, que tá acontecendo tanta coisa na vida dos outros. Por exemplo, o Rony agora, eu achei muito engraçado, né? Ele tava falando sobre terminar com a Lilá. E, e o Harry fala, só termina com ela logo. E do nada o Rony lança um negócio que, que, que calou o sharing do Harry. Tipo, Harry, você achou... Terminaram, vocês só se afastaram. Aí o Harry ficou só. É, é verdade. É engraçado, mas olha, olha, esse é o tipo de coisa que tá acontecendo na vida deles. Daqui pro Harry, isso é uma realidade muito distante. É
2: verdade. Nossa, assim, eu jurava que o, que o estopim pro término ali do do, do Ron e da fosse quando. Posso estar enganado, mas eu acho que ela viu ele sob o efeito da poção mágica e ele falando o nome da, da Romilda. E eu achei que a partir dali já fosse ia acontecer um distanciamento, mas
0: não aconteceu não. Isso. Seu uma visão criada sabe pelo que, né? Hum. Se eu falar o Igor, vai, vai falar até mal. É verdade. É o filme. É
2: verdade. Nossa, gente, mas... Nossa, eu tinha quase certeza que eu li algo assim. É muito estranho isso, né?
0: A gente... É, acontece bastante com a gente. Essa, essa sensação de tipo... Ué? Isso não era aqui? Era no filme? Isso
1: nunca aconteceu? Como assim? É, é. é
0: Acontece bastante.
1: É que no filme eles condensam um pouco essa informação, né? No livro ela... É, ele... O término com ela é um pouco como é o começo. Que é uma coisa meio... Uhum. Não sei como vim parar aqui. Eu tenho apenas seis anos. <risos>
0: ideia, assim. O, o Rony, ele tá ali, totalmente de passageiro. Totalmente. Aí, então, ela
1: chega, ela fala que ela quer ficar com ele, ele tá naquele momento, ai, não sei o que, Hermione tá brava, blá, 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 então ele faz meio que pra fazer filme Hermione. Mas, assim, né, a gente ama esse momento, malhação Hogwarts. É... Aparentemente, depois de tudo, então, Rony e Hermione tão, tipo, bem, né?
0: Sim, ela tá fazendo aí, já tal tá o trabalho pra, pra ele. Então, com a sua
1: amiguinha ali lá, Vai lá falar pra ela que você me ama, vai. Né? Achei isso mal legal. Eu também achei isso
2: mal legal.
0: <risos> é, não... E assim, a Hermione vai fazendo trabalho pro Rony. Ela voltou, tá totalmente de boa. Não tem mais passarinhos atacando o Rony. As, as coisas estão voltando ao eixo.
1: Ah, e que eles estão conseguindo desenvolver a maturidade pra lidar com esse assunto, né? É, sim, né? sim, sim. Que, assim, eles... Justamente a gente critica lá nos primeiros capítulos como eles estão lidando. Porque eles são muito novos. E aí vai mostrando a forma como eles vão lidando de forma... Como, como uma pessoa lidaria com isso? Vamos ver. E eles vão fazer essa experimentação, é. eu acho. Isso interessante também de, de, de assistir, sabe?
2: É verdade. Uma pena que a gente veja só o resultado disso, né? Que, tipo, a, que nem a, a Hermione deve ter visitado ele várias vezes na aula hospitalar, mas a gente não, não teve essa visão, né? Do que, que aconteceu é. ali, do que eles conversaram e tudo mais.
0: Mas isso me faz perguntar, Tami, será que isso afagou um monstro que tinha no peito da Hermione? Ah,
1: tá, a história do monstro aí é do Harry Potter e eu acho, eu acho péssimo. Mas o, isso que, que o Zé Lucas falou que é interessante, porque tem muita gente que não gosta, né, do casal Rony e Hermione por causa de falta de desenvolvimento.
0: Beijo, Lorena! E...
1: <risos> <risos> Mas, assim, justamente a gente não tem como saber a, a interação que eles têm só os dois, né? Verdade! Como que eles interagem, como que, como que funciona o relacionamento entre eles. Então, não sei, fica aí esse questionamento, fica aí essa fique
0: É, o relacionamento a a que a gente só tem a, a visão do Harry. Yeah.
1: Que, justamente, está tentando se distanciar da relação entre eles, né? Tá tipo, uhum. se entendam aí que eu vou dar meu rolê aqui. Ai,
0: às vezes eu acho que é por isso que nem eu não, assim, tô relendo o livro e eu sempre tenho aquela sensação de tipo, ué, o Rony e o já se acertaram, já estão de namorico, o que, calma aí, é? o que, o que, que a gente perdeu? Onde está esse elo perdido? Porque a gente já chega no, no finalzinho desse livro, eles já estão já de namoricozinho, no próximo, ai mais ainda. Você fica, calma, o que, que aconteceu? O que, que a gente perdeu aqui? Que A gente uhum. acaba perdendo isso nessa loucura do Harry de tipo... E no
1: caso, que provavelmente o Harry perdeu, né?
0: Exatamente.
1: Aconteceu alguma coisa que o Harry tava lá muito focado em salvar o planeta e não prestou atenção.
0: Já que a gente tá falando dessa questão de malhação, né? Já que a, a Tami quis voltar para os anos
1: 2000...
0: <risos> Cada Cadê o Chores? Como é que era? Era. esqueci o nome do colégio, cara. Onde
1: é escolha? Isso,
0: Múltipla Então escolha. agora, Hogwarts Escolha. <risos> vai, ser um, vai ser o nosso. Mas Nome? então,
1: aí assim, a gente falando sobre escola, né? E sobre essa vida high school e essa imaturidade toda, vamos falar de Severo Snape? Que é quase como se fosse um aluno interagindo com as crianças e sendo mais imaturo do que as crianças? Simplesmente gente, é tirando
0: 20 mil pontos por nada, só por existir. Tirando e ponto,
1: um aluno, um aluno vai tirar uma dúvida, ele faz outro aluno responder deboche do outro aluno ainda. Ai, gente, menos maturidade do que as crianças. Gente, por... o que será que passa no coração da Lari,
0: pra gostar de um ser humano desse. Pior é que eu me identifico com a Lari e com o Severo. Ai, é, pronto. Oi, Lucas, você cai, caiu? Caiu? <risos> <risos> Mais um para passar um pano?
2: Assim, ah, não, eu, eu acho que eu acho que essa interação realmente é, é, é total. Snape quinta série, assim, né? Então ele tem ele tem os. Obrigada, uhum, ok. Uh. É, não não esse não vai ser um momento em que eu vou passar um pano para ele até porque eu gosto dessa cena como um todo e principalmente a parte que começam a discutir sobre os fantasmas e, e os e os mortos vivos, né? Os os é, é, é maravilhoso. Essa parte é maravilhosa.
1: Sim, então é interessante e justamente é um momento expositivo do uhum. né? Que é pra ficar um pouco mais claro pro leitor também a diferença e como funciona Você jogando já
0: aquela, aquele pozinho do foreshadow, de tipo, ó. Uhum. Pozinho do
1: foreshadow.
0: Igual quando teve a aula de lobisomem. Aí, ó, gente, aula de lobisomem, hein? Então ela já vai, vai jogando esse pozinho dela mágico pra gente já ficar ligado aqui o que que é. Ela vai preparando o terreno, né? Sobre o que Sim. é. Sim, isso.
1: Só que o que eu acho chato dessa, dessa interação do Snape é justamente a, a, a forma como ele lida com a cena porque você pensa que é um professor uhum. então se tem um aluno tirando uma dúvida você esclarece a dúvida, né e, mas a, como ele lida com, com a resposta do Harry, assim sabe, você vai buscar dos alunos uma resposta que é pra que eles se ajudem, não é pra você humilhar o aluno é. porque ele não sabe, sendo que ele é um aluno enfim, sabemos que o Zepe não tem didática, sabemos, mas vou perder a chance de criticar? Jamais sabemos que ele, tem, ele não <risos>
0: tem escrúpulos sabemos também
1: uh questão de escrúpulos. A questão é de ele demonstrar o um nível de maturidade pior do que o dos adolescentes que estão lá. Sabe? Querendo mesmo fazer a ceninha. Porque é ele que cria a ceninha toda ali, sabe?
0: Ah, é o, é o jeitão dele teatral.
1: O debochezinho ele começa a desenvolver. E é isso que eu acho muito... Ah, que briga isso que eu tenho desse homem.
0: Mas assim, Enfim. esse momento tem uma coisa, assim, muito, muito importante, né? Será que isso era um plano do Dumbledore, dessa aula? De, tipo, vamos ter que estudar os infernos. Será que essa tem dedinho do Dumbledore, tipo, ó, oh, Snape, vamos passar pra, esse, pra esses meninos, vamos passar pro Harry, sobre os inferes, já que eu tô visitando aqui, eu vi que tem férias na... eu Talvez tenha, né, em aqui, onde o, o Voldemort escondeu, ó, o Crux. Começa já a tentar esse menino. Acho um pouco
1: forçação, primeiro, porque o Dumbledore nem não pensou em tudo tanto assim. Segundo, porque quem faz a pergunta é o Simas, uhum. né? Ele eu que pergunta pro isso. Snape por causa do que ele leu no, no jornal. E é, verdade. O Snape não tá nem muito muito afim de falar do assunto, porque eles vão falar, se não me engano, de emoções imperdoáveis na aula, né?
0: Desculpa, JK, tentei passar o pano, ser errado.
1: Então eu acho improvável, mas sempre é possível desenvolver a teoria aí, Luiz. Qualquer um consegue desenvolver qualquer teoria hoje em dia, é só tentar.
0: Lari, me ajuda aí, Lari, <risos> tô esperando. A única coisa
2: que faltou ali foi o Snape colocar a referência, né? Porque ele já, ele expôs de um jeito assim que, né, super acadêmico.
0: Ah, ele é um cara muito inteligente, né? Quem não é inteligente que está errado no, na visão dele. Um ótimo professor gente. E a gente aqui com um cara, uma pessoa, um cara que instrui mente de jovens. Ele, ele trabalha na, na sala de aula? Não trabalha, mas ele tá instruindo jovens. Ele tá aqui pra provar que, gente, não, não, fa não sejam como o Snape. Ele pode falar, <risos> né? Não, não sejam como ele, sejam Façam bondosos. Façam
1: pedagogia e não sejam como o Snape.
0: E assim, já que a gente também, também já tá falando de gente amargurada, a gente descobre que tem mais uma pessoa amargurada andando pelos corredores de Hogwarts, que é nada mais, nada menos que a nossa Loba apaixonada. <risos> é a nossa loba apaixonada que tá andando ainda tristonha pro Hogwarts, procurando alguma coisa. Porque ela fala que tá procurando um escritório moda, mas claramente ela não tá procurando isso, não.
1: Claramente ela tá procurando ajuda.
0: Exatamente, ela não. tá totalmente abatida, acabada, deprimida, triste, Xoxa, capenga, diurética. Che? Diurética
1: Acho que tá bom de adjetivo já yeah. Deu pra entender, mas sim Ela tá muito, muito mal E eu achei irônico a forma como Ela é apresentada, assim, como se ela Andasse naquele corredor normalmente Ela já tá tão apática que parece Que ela tá andando num lugar normal Mas pelos motivos negativos Não porque ela tá confortável, né Eu achei boa essa descrição
2: Talvez ela estivesse andando sem rumo, né, sei lá Ah, vou dar uma volta meio pra isso parecer Meio
1: essa sensação que dá, é. não que ela não esteja acostumada Andar em Hogwarts, mas assim, a forma como é descrita é como se ela estivesse sem rumo, sem uhum. muito foco.
0: Eu, eu sei porque eu tô bem triste ou alguma coisa assim. Eu, eu sinto o que você sente, Tonks. Só mim. <risos>
1: I feel you. O que eu acho irônico dessa parte é que eu, sei, eu só relembro quando eu releio.
0: Uhum. Que é
1: eles cogitarem a possibilidade de ela estar apaixonada pelos Sirius. Sim. E pra mim é tão normalizado já a Tonks com o Lupin, que eu nem lembro deles terem cogitado isso. Eu fico, nossa, pode crer, né? Eles erraram o aqui.
0: Não, eu fico preocupado deles cogitarem nisso. Tipo, relacionamento de gente da mesma família, né? Aí eu fico, ok, gente, calma. Pega leve. Não,
1: mas eles são primos. Não. É primo que... é, é família,
0: gente. Que é Primos isso? Primo de segundo grau, né? É. Não, gente, primo é primo, primo é primo. Que isso, gente? Pelo
1: amor de Deus. Não, mas é bem comum. Pelo não, amor mas de você Deus. não pode estar tá <risos> apaixonada pelo primo, é. mesmo não. que no.
0: Não.
2: Pode ser um amor adolescente. Não? Aquele não. que nunca se curou. Não. Aquele que faz você dar voltas e voltas no supermercado sem comprar nada. Gente, primo. É primo? É primo? <risos> é primo.
0: É primo. <risos> não pode. Não pode, gente A fobia. Eu
1: sei que não pode Mas ela pode Ter vai,
0: sentimentos vai nascer, vai nascer bebezinho Errado, não, gente Não <risos> Não Pelo amor <risos> de Deus Olha o que vocês estão falando Estão <risos> ficando preocupado.
1: Não, é eu só, eu só nem lembro disso Nem lembro que eles são primos Eu nem lembro de nada Quando eu releio Nossa, é verdade, né Tinha esse plot aqui acontecendo Toda
0: vez que eu releio Eu fico Nossa, que livro interessante
1: Como eu
2: nunca li isso <risos> É, eu tenho essa sensação De que eu Como se eu nunca tivesse lido é, Também E aí de novo, né, você fica preso a, a outras coisas, né, de outras mídias, e aí você releia, uhum. e aí você fica, nossa, mas eu não lembrava disso também, e, e ainda mais dessa dessa é, sugestão dela ter sido apaixonada pelos Sirius, né. Eu, para falar a verdade, eu, eu fiquei bem surpreso com todo esse desenvolvimento que vai dando ao longo do livro, né, com ela, né? em, em momentos-chave, assim, que obviamente vai ser revelado só depois. Mas, pensando como primeiro leitor, assim, eu jamais ia fazer a conexão com o Lupin. Eu acho, não, acho que não tem nem Nenhuma, nenhuma dica. A... Beleza, tem o patrono lá e tal, mas, mas fora isso, eu acho que é muito nebuloso assim ainda, sabe? Não é, é e é,
1: é legal também, porque é o que eu, eu falo desde sempre, eu acho que a, a Rowling tem muita dificuldade pra começar a escrever essa questão de romances, né? Ela não insere isso muito no plot, assim, ou tem casais que já existem, ou tem pessoas solteiras. É isso. Essa história de formar casal, ela não tava muito afim de fazer. Então, eu acho que ela quis introduzir a a Tonks e o Lupin como um casal, mas na forma de mistério, como ela in introduz outras coisas da das narrativas que ela constrói. E aí eu acho isso muito legal. Ela vai construindo essa história da Tonks estar triste e aí ela joga essa sementinha aqui. Será que ela tá apaixonada pelos Sirius? E aí você pensa, ah, então pode não ter a ver com nada a ver com trevas. Ela pode uhum. ter a ver com sentimentos. Sim. E é, então esse é o primeiro foreshadow sobre isso, né? De a gente cogitar que o que tá acontecendo com a Tonks não, é, não tem a ver com o plot central. E aí eu acho interessante também, que ela introduz um relacionamento então, dessa forma um pouco, um pouco diferente, um pouco mais misteriosa vamos dizer.
0: Sim. não é, é Um negócio que a Rowling foi melhorando com o tempo é essa questão de escrever casais. Assim, é. O único casal que eu realmente acho que ela escreveu assim mais ou menos bem foi o Rony e o Mione, mas mesmo assim tem muitas lacunas o, o Harry e a Gina, eu acho que também é muito bem construído. O Harry e a
1: Gina eu acho que é, é bem é bem sinalizado, uhum. mas eu acho um pouco ruim de construção mesmo essa coisa do monstro no peito do Harry me incomoda bastante. Tá, Esse recurso narrativo do monstro no peito, eu fiquei meio... Amiga, podia ser outra coisa. Mas a história deles é bem construída. só não gosto de como ela coloca o sentimento pro Harry, sabe?
0: A gente já bateu esse papo, eu entendi a sua, sua visão sobre isso. Não é realmente complicado. Eu também não, não jamais eu imaginaria a Tonks com o Lupin. Ainda mais que tem uma diferença aí de idade legal entre os dois.
1: É, que é o, é o que faz o Lupin estar tá ajeitando ela agora, né? nesse momento da narrativa. Oh, a,
0: a, vale lembrar, né? A Tong se formou ali com 17, 18 anos e o Harry, quando o Trayvon tinha 11, né? Então,
1: a diferença dela pro
0: Harry é tipo, seis anos, cinco anos. O Lupin era amigo do pai do Harry. E a do Harry pra Tom que é de cinco, seis anos. Então já fica um negócio meio estranho.
1: Eu não sei se eu entendi essa matemática aí, mas eu sei que a diferença é grande, então é... eu vou contestar.
0: Nada contra casais aí que tem essa diferença grande de idade. Nada contra Michel Temer, Marcela. Tudo certo. <risos> Tudo certo. Mas é, é, é muito é estranho. Eu jamais imaginei. Eu nunca faria essa ligação. Nem, acho que eu nem faria essa ligação com os Sirius também. Porque... Primo. Mas é, é, é isso. Tô achando o Luiz primofóbico. Ah, não. Primofóbico não. Adoro meus primos. Mas não <risos> o suficiente pra quebrar as leis divinas.
1: Do nada, o Luiz cristão. Ai, nasceu a cristandade aqui tô, em
0: tô, Eu tô andando com a Luísa, daqui a pouco eu tô apertando 22. Obrigado, hein, Luísa.
1: <risos> eu sempre soube que os valores morais valiam muito pra você, Luiz.
0: Para, tu para, Tamir. <risos> tu para. Mas a gente vê que nesse capítulo que não é só a Tonks que tá de crushzinho, não, né? É. Alguém mais está apaixonado dia E a gente sabe quem é, né? A Tamiris aqui, é nossa amiga, Tamiris Garcia. Oi? Brincadeira. É A Murta, né? Tá, tá com um crushzinho. Ela simplesmente tá de namorico aí com um garoto chorão. Que a gente não faz ideia quem seja. Pois
1: é, gente. Murta que também tem seu crush. Achei tão fofo, sabe? As Murtas também amam.
0: É, e ela fala assim como, como se fosse um cara um garoto incompreendido, sem perseguido, tadinho. Que você fica assim, nossa, tadinho. E quando você descobre quem é, você fica, ué, o babaca da escola e ela falando isso.
1: E, assim, a, antes da gente descobrir, ainda vem o Rony em Delicadíssimo fazer piadas com túmulos. A Ai, menina é tá, há, sei lá, 60 anos, sem nem arranjar um boy, morta, arranja um boy ah, e vem o Rony morta. tá mas
0: parada nunca, querida. <risos> <risos> Eu
1: morri, mas eu tô vivíssima. Ah. Ai, eu achei indelicado. Eu acho que o Rony podia valorizar que Murta está ativa na mortandade.
0: Ah, em vários sentidos, na verdade, né?
2: Ela tem todo esse direito, né? Poxa. Claro. Exato. O direito ao
0: o amor. O dela, as é regras dela. Exato. Ou a alma, não sei. O corpo não tem, né? Complicado, complicado.
1: Mas é interessante que também é um foreshadow, né? Essa parte, Sim. então, da Murta falar desse boy que tá chorando. Uhum. Fica aí. Entra, inclusive, um pouco nessa parte que se a gente juntar as peças, né, sabendo já o final, que é é tudo envolvendo o que o Draco tá fazendo, de fato.
2: Será que eles tiveram alguma interação, né, além dela, dela ver ele chorando? Porque, meu, é... Sa sabendo, assim, ou, ou prevendo que é uma pessoa desagradável, como será que ele, talvez, conquistou ela, né? O que, que ele falou pra ela, ou... Que tipo de não, interação? Parece
1: que dá a entender ali. Eu, eu não lembro, porque a gente tá precisa chegar na leitura lá e eu não cheguei ainda nessa parte da releitura. Mas na, no, no, no momento do Sexto sempre, ele tá no banheiro conversando com a Murta. Uhum. Parece que eles estão ao longo do ano sendo amigos trocando confidências, mas eu não me lembro.
2: Nesse, nesse momento da, que eles estão ali no banheiro, né? Que esse banheiro, inclusive, acho que é o banheiro dos, do, dos, uh, dos monitores. monitores. É, né?
0: É, tanto que ela chega até a falar né, que o Harry foi lá tomar banho e eles se encontraram lá, quando, que o Rony tinha perguntado, ué, você tem tá em outro banheiro? É,
2: verdade. É, tem um, tem um arrelia legal ali. Pode ser uma arrelia, pode ser só uma mudança de interpretação, né? Mas na, na versão em português ele, o, o, o Rony pergunta pra ela, ah, quer, quer dizer que ele também frequenta o hospício, igual a você, né? Enquanto que no original seria um... Quer dizer que você vive num sifão, né? Fazendo aí referência ao, sei lá, o sifão do vaso, o sifão da pia, né?
1: Ah, Por que que traduziu como hospício?
2: Mudou legal, assim, o sentido, eu achei. Mas...
0: E isso é engraçado, porque eu fico agora pensando, imagina, nossa, que sifão de Hogwarts passa basilístico, passa multa, <risos> passa <risos> o
2: Passa todo mundo. É né? festa. É por isso ciclão. que não
0: tinha encanamento antes. Tinha que fazer cocô e sumir com cocô na, na varinha.
2: Nossa, eu nunca, nunca imaginei isso.
0: Mas era ah, assim. É. Não sabia não? Tem um olha texto olha no era assim, teve uma, uma polêmica na época que falaram disso, mas era tipo, antigamente eles faziam a necessidade, fazia a necessidade de sumir com o um balanço da, valinha, da varinha, mas aí com a parte do, do, dos trouxetes irem, tendo né o desenvolvimento tecnológico, eles acabaram adotando também um sistema de encanamento.
1: Essa história do texto, sobre as necessidades e tal, parece que é, uma, é um texto irônico mesmo. E a Rowling, ela, assim, começou a ficar muito, muito cheia, como que eu vou falar isso em português, não vou falar a palavra em inglês eu juro. Que sobrecarregada saco cheio. sobrecarregada porque as pessoas começaram a que questionar absolutamente tudo né ah mas como que os bruxos faziam isso como que faziam aquilo Co aí uma das questões era essa como que eles cagavam antes de ter encanamento o encanamento foi inventado depois de não sei quanto tempo blá, blá, blá. e ela escreveu esse texto meio que ironicamente meio que como uma resposta assim ah eles cagavam pela rua e limpavam com magia. E era uma... foi uma resposta irônica esse texto. Mas é interessante porque vira canon, né? Então é meio uhum. que isso agora. Uhum. Eles
0: cagavam pela rua. Faz total sentido. Pior de tudo é que faz total sentido.
1: Ah, nem faz, não. Mas eu acho eu acho engraçada essa resposta que ela fez. Eu acho que é tipo me deixa em paz. Eu não sei como eles cagavam. Não pensei em tudo. Me deixa.
0: <risos> <risos> é, é tipo, gente, como fica pensando como eles cagavam? Pelo amor de uhum. Deus. Ah, mas é... tem... Pro... você tem é, problema. Isso é culpa de gente igual o Junior Code. É de gente igual o Júnior Code que faz ela ter que fazer coisa assim. E fica lá, poxa, mas aí é ela podia ter dado mais detalhes, mas é, ah, mas é que a é construção de mundo. Aí, Júlio, o Codezinho, olha o que você tem feito com a mamacita. Olha isso. <risos> ah, é só a gente
2: pensar em. em é, a gente pensar em si mesmo, como, assim, como, como animais, e como que os animais fazem na natureza. Então deve ser parecido.
1: Fim. Sim, mas ele devia te ter quê, né? Alguma, uma casinha de banho. Sei lá, a questão é que ela, né, o povo pergunta como se ela tivesse errado, feito, Sim. meu Deus, tem um gap de informação. Ah, então tem um gap de informação? Toma esse texto aqui, sabe?
0: <risos> é o tipo de resposta que ela dá muito, que é, ela quer ser irônica e tipo, gente, para de encher a porra do meu saco, porra. Sim. Tá aqui uma resposta pra vocês ficarem contentes e foda-se.
1: Foi meio isso. Enfim, só queria contar essa historinha sobre esse texto.
0: Mas, vamos voltar né? lá na, na conversa né? do Rony, Hermione e Harry. A gente tava comentando, né? Que a Hermione, ela tava, enfim, ajudando o, o Rony a fazer um, um, um trabalho, coisa que está rara nesse livro. Quando ela tá, enfim, fazendo um trabalho pra ele, o que que acontece? Chega um monstro e Dobby e faz o, o Rony jogar a tinta dele, pá, por cima do trabalho. E, depois é até dito, né, que eles aspiram a tinta com a varinha, que eu achei brilhante. É um negócio que eu queria muito no meu ensino médio. Quando de, derrubava leak paper nas coisas e, porra, seria derrubava ótimo. Derrubava cola.
2: Caneta Bic estourava. Nossa, Bic estourava. Cara,
0: can, quando estourava a caneta, assim, bem, já aconteceu isso comigo em prova, depois a que fazer a prova toda de novo, uma merda, Nossa. uma merda. Mas e aí, chega um momento que a gente vai ter os informes matinais do Draco, né? O Dolby e o monstro falando o que aconteceu, o que o Draco tem feito, e a gente descobre que o, o, o Dolby não tá dormindo, ele tá é, marcando juntinho no Draco de não dormir, e ainda é falado isso com na frente da Hermione, e o Harry já fica não não Hermione, eu não mandei ele fazer isso e com isso, eles enfim trazem pro Harry a informação que fez ele matar a charada, a resposta que ele esperava, que é, o Draco some do mapa, do maroto que ele tá na sala precisa, e a sala precisa é mágica,
1: e ela some. E aí a gente chegou a discutir já, como funciona a magia da sala precisa, né mas fica aí então essa razoavelmente resposta, na minha opinião que é, se a sala é pra esconder uma pessoa, ela não vai aparecer no mapa, mesmo mesmo que os marotos soubessem, é que ela existia.
2: Eu concordo com isso. Eu acho que ela tem esse nome, né? De, tem, tem a, aquela, tem uma. Acho que um momento no, no Ordem da Fênix que eles tratam dela como uma sala que vai e vem também, né? Então. Sim, sim. Para mim faz muito sentido ela não aparecer ali no, no, no mapa. Eu fico curioso para saber o que que aparece no mapa, no lugar. Né? Se é só um, uma grande, sei lá, um vazio ou uma uma outra sala que, uma, ou só um paredão, né? Provavelmente só uma é, parede que deve fechada. deve ter
1: vários pedaços do mapa que são vários nada, né? Porque sim. É de, e não tem nada Então faz sentido não ter nada lá
0: É interessante também pra gente pensar de, Tipo, o, os marotos Eles sempre mostraram tudo que a é passagem secreta De Hogwarts E engraçado eles não saberem se a sala precisa
1: Então, mas é por isso que eu acho que Ainda que eles soubessem e estivessem colocado lá é, A sala Se o Draco está entrando é, Com o desejo de Eu preciso de um lugar pra esconder alguma coisa A sala vai se esconder E aí ela vai se esconder do mapa É parte uhum. da magia da sala Agora, uma coisa que me intriga especificamente é o conflito, porque se o Draco precisa esconder alguma coisa e o Harry precisa saber o que o Draco tá escondendo, a sala dá preferência para quem pediu primeiro, porque não tem, né, como fazer, é, é conflitante, ela precisa dar o que o Harry precisa, que é descobrir o que uhum. ele tá escondendo, então virou um paradoxo, entendeu? E aí eu ah. acho que é por isso que o Harry não consegue acessar, porque daí a sala tem que dar prioridade pra quem pediu primeiro. Mas eu queria saber se vocês concordam, se vocês acham que faz sentido, porque faz sentido o que o Harry tá pedindo, ele precisa saber o que o, Harry tá, o, que o Draco tá escondendo, entendeu? Sim. Então a sala tinha que dar pra
0: ele. Não, é, também, mas é... Vale lembrar é que, tipo, o, o Draco, ele precisa esconder algo. Quando a sala ela esconde algo, como é que ela vai simplesmente, não, vou revelar agora? Ela, aí ele não vai estar escondendo algo, ela vai deixar de fazer a função dele. Mas e,
1: e se a pessoa precisa que você revele. Mas você é... É uma sala que atende desejos. O seu desejo é, eu preciso que esse segredo seja revelado. E aí? Não, é ela um não atende
0: desejos. Ela atende necessidades. Necessidade?
1: O Harry precisa dessa, dessa informação, aí.
0: Mas quem será que precisa mais?
1: Então, essa <risos> é sala avalia necessidades maiores ou menores? Acho que deve
0: avaliar a necessidade que cada pessoa tem sobre algo. A necessidade do Harry não é tão desesperadora quanto a do Draco, que tá com a vida dependendo disso.
2: É, o que me deixa intrigado, assim, primeiro que é uma sala que provavelmente é Super customizável, né? Então, assim, se você desejou menos ali, já vai, sei lá. Mas, é, eu fico intrigado com o fato de, ah, é, de fato, será que pelo fato do, do Draco estar tá lá dentro então ninguém mais pode entrar naquele momento porque já está ocupado, né? Porque se ele pedisse nem que fosse outra coisa, eu imagino que a sala teria que saber para ele, sabe? Com outro, uma outra configuração, assim, né? Um outro ambiente, né? Então, só, talvez a regra seja essa, tipo, se a sala está ocupada ninguém mais pode entrar aqui no momento a não ser que seja exatamente a mesma coisa, ou enfim.
1: Mas é o que acontece com a Trelawney mais pra frente, porque ela também também precisa esconder as garrafas e assim que ela entra lá. Aí, então, a necessidade dela é de esconder alguma coisa, como é a necessidade do Draco, que coincide. O que eu fico intrigada é com o conflito de necessidade. Uhum. Assim, sei lá, dois pensar em outro conflito. Eu preciso de uma sala que seja azul e uma outra pessoa precisa de uma sala que seja rosa. Como que a sala lida com isso? Sim.
2: Entendeu? E é, faz sentido pensar que o, o, o primeiro tem prioridade, né? já, uhum. lá, já tá ali. É,
1: pra mim, sei lá, a pessoa já tá lá dentro. Uhum. Então, aí, a outra que precisa da sala rosa, Rosa, não vai conseguir a sala rosa Mas não sei
0: hum, é, Mas aí é, é complicado Porque a sala pode, ser lá, se multiplicar, não sei É mágica, é mágica Acho que isso...
1: É, então por ser mágico Abriria uma sala rosa pra uma pessoa E uma sala azul para outra? Acho que sim E aí dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço? <risos> mas eles não ocupam <risos> Mas eles não ocupam nenhum
0: lugar no espaço Ué? Ela, ela não desaparece do mapa? Então ela não tá ocupando o espaço
1: Então ela tá em outra dimensão ah!
0: É, tem Caraca, um... multiverso no Harry Potter. Tem um, <risos> tem, Harry Potter mais um
2: tem mais um sifão ali que leva pra algum <risos> outro lugar um é, buraco essa de uma. Marvel
0: tá demais, hein vou te falar Não tá deixando nem Harry Potter sair impune é Marvel
1: Marvel não tem limites
0: igual mesmo, né mas
1: enfim eu só queria discutir pra vocês me ajudarem porque eu acho que deve ser muito confuso quando tem duas pessoas tentando usar a sala deve ser deve dar algum bug mesmo
0: eu não sei a gente não tem essa visão na minha cabeça seria tipo ah, você precisa de tal coisa você precisa de tal coisa então a sala vai ah. se dividir e fazer tal coisa vai entregar o que ambos precisam que a é filha mágica, né, cara?
1: Então, mas até a mágica tem limitações, né?
0: Depende. Se isso é uma limitação pra ela ou não, né? Mas eu acho que se a sala fosse atender dessa
2: forma e fosse se dividir, eu acho que ela teria se aberto pro Harry ali naquele momento, sabe? Em outra configuração. Yeah, mas não aconteceu é. nada.
0: Não, acho que não. Porque, primeiro, ele não, ele tentou no momento onde o Draco não tava ali. É verdade? Segundo, é. todas as vezes que ele passou e o Draco tava ali, ele não fez o processo da... pra encontrar a, a sala não, precisa. Não, o Draco não
1: tava ali, mas o Draco ainda tá. Tava com a necessidade de esconder a coisa. Então, a sala yeah. ainda tá
2: escondendo. É, entendi A sala agora. tá
1: escondendo, mas mesmo assim ela ainda tem uma pista pra ele, tipo,
2: ele escutou os passarinhos. Então, como se ela não se alterasse ao longo do tempo. Ela tá ali naquele... Mas não entendi.
1: O que que tem os passarinhos a ver com alguma coisa? Porque
0: onde o Draco tava escondendo... tava indo pra usar o, o armário sumidor, ele, ele usava os passarinhos. Deixava os passarinhos lá. Porque ele botava oh, o passarinho.
2: Ah,
1: não tinha reparado nisso, não.
2: Tem um momento nesse capítulo, inclusive, que o Harry... que menciona que o Harry escutou os passarinhos, né? É, ele né? fala que ele Então, ele escutou... pra mim ele
1: botou os passarinhos do lado de fora, porque tava tudo vazio, não tinha nada, tinha só passarinhos cantando do lado de fora.
0: Ah, é, eu também achei que fosse isso, é. Não, eu entendi como se fosse passarinho que ele, ele bota no armário sumidouro.
1: Aqui, ó. Harry não abriu os olhos imediatamente ao terminar de ir e vir. Apurou os ouvidos como se fosse possível ouvir a porta se materializar como um estalo, mas não ouviu nada exceto os pios distantes dos passarinhos lá fora. Abriu os olhos. Continuava não haver porta alguma. Eu entendi que eram os não. pios dos passarinhos, não entendi que era pista.
0: Ah, é, mais uma coisa que às vezes também tá, pode estar tá sendo influenciada do, do filme. Porque no filme, realmente, mostra ele usando passa os passarinhos. Você vê os passarinhos depois...
1: Não, ele usa, mas eu não acho que tem relação com essa cena.
0: Não sei, é muito suspeito. É que minha cabeça também tra trabalha de forma misteriosa. <risos>
1: <risos> mas, bom, basicamente, então, tem a Sala Precisa sendo usada. E o que Harry descobre também é que o Draco não tá só usando a Sala Precisa, ele está usando o Crabbe e o Goyle transfigurados de menininhas para jogar balanços no chão. E eu achei isso muito estranho. Porque aí eu não sei se ele consegue ouvir de fato do, do lado de fora. Será que ele consegue? Achei muito estranho esse, esse plano. Porque às vezes
2: a gente, tem a, a gente tem a ideia de que a sala precisa ser de uma sala totalmente isolada, né? Acusticamente tudo, e pra você de fato ficar ali, mas pode não ser que não. Não é só
1: isolada, né? quando o Harry entra mesmo nessa sala, quando ele quer esconder, que ele quer esconder o que, que ele era queria, não lembro. Era o livro. De o livro, livro do príncipe. É, ele, a sala é meio que num labirinto e ela é muito grande, então eu então, dá a impressão de que ele fica muito longe da porta pra ouvir. Sim. Eu não sei, eu acho estranho.
0: É, 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 é mágica, né? Mágica.
1: E o Harry finalmente ele vai
0: bater, né, a conclusão de algo que... Pulando, né, um pouquinho isso daí, ele o Harry Finn chega à conclusão de algo que a gente veio falar há muito tempo aqui nos capítulos que são Crabbe Goyle andando disfarçados com o Poção Poliço. Caralho, demorou, né? Porra.
1: Demorou e é um plano bom, essa parte do plano é boa.
0: Não, é inteligente, mas porra, Conhecendo o Draco. Caralho, os dois meninos sempre iam andar com ele. Magicamente, as meninas da Sonsenina ficaram tão desastradas de deixar as coisas cair no chão. Hum. Ah,
1: sim, mas aí eu, eu, eu acho que essa parte justamente despistou pra todo mundo. Eu nunca suspeitaria que era o o Goyle. Eu acho que foi, foi bem pensado.
0: Foi, foi muito bem ah, pensado. Ah, não sei, eu sou, muito, eu sou muito desconfiado. Eu andando na rua, eu fico olhando pra trás pra ver se eu não tô sendo seguido. Imagina isso daí.
1: Ah, mas quando você leu a primeira vez, você deduziu que era o o Goyle? Então.
0: Então, eu fiquei imaginando, como isso daí era algo que era novo pra mim, já que não tem nos filmes,
1: eu fiquei imaginando de
0: tipo, por que caralho, o Draco, ele tá andando com duas pessoas, em vez de Crab e Goyle, e a gente, e assim, eu, eu já sabia que ele tava escondendo alguma coisa, porque meu primeiro contato foi com os filmes, então eu sabia o que ia acontecer, então eu já sabia que ele tava escondendo alguma coisa, e com isso eu fiquei, cara, só tem uma solução pra ele tá sempre sendo, pra ele sempre tá andando com, com duas meninas, e eu li o livro todo em uma semana, duas semanas, então uhum. ainda tava tudo muito fresco do início do livro, aí eu fiquei porra, poção polissuco, quarto Ano, tudo isso meio que liguei os pontos.
1: Não, até pode ser, mas é... Eu não sei, porque quando a gente lê a primeira vez esse livro, não dá nem pra saber se o Draco tá realmente tramando alguma coisa ou não, né? O Harry ainda tá todo mundo meio que Harry, para de ser louco, você que tá viajando aí.
0: Sim. Não, é porque eu já tinha essa perspectiva de, tipo, eu sei que o Draco vai fazer, porque eu tive contato com os livros depois dos filmes. Quando esse livro lançou eu ainda era só uma criança.
2: Essa é a segunda vez que eu leio esse livro. É a primeira vez eu li, acho que, sei lá, 2007 2008 e, e então eu acho que eu tô lendo ele assim, bem bem virgem, assim, em relação a várias coisas, vários pontos. E eu realmente não tive essa. Não recebi isso como pista, sabe? Então fiquei bem tranquilinha ali, as menininhas derrubando as coisas no chão, tudo certo. Me anivelar, ajuda, bom coração. E é isso, né? Não tive a. Não percebi.
1: É, eu também não percebi não. O Luísa que é muito perspicaz.
0: O Luísa é muito inteligente.
1: Não, não Luísa. Acho que
0: é essa, é essa parada de eu saber, né, o que o Draco vai fazer, já, já me deixa muito atento pra.
1: É, você já tá vendo tudo como suspeito, né?
0: É. eu acho que a, mi a minha visão, mais ou menos, é que o Harry tinha que ter já que ele tá tão noiado sabendo que o Draco tá fazendo alguma coisa, eu acho que ele tinha que pensar um pouquinho assim, às vezes é até por isso que eu tô falando que ele demorou muito pra pensar nisso
1: É, mas aí quando ele percebeu a, a informação do Dobby do Monstro, aí, aí ele relacionou todos os pontos, e até o Ron e a Hermione já pararam de questionar tanto, eles já uhum. ficaram, ó, oh, isso faz sentido e tal.
0: Acho que até pra eles ficou tipo, opa.
1: Pode ser que tenha alguma coisa aqui. Uhum.
0: Exatamente e o Harry fica totalmente obsicado agora nessa porra, porque realmente eles tão, ele tá escondendo alguma coisa. E ele vai tentar, vai tentar, ele vai pensar de tudo pra tentar entrar nessa porra dessa sala. E chega a beirar o um nível de psicopatia, né? ele se esconder, ir lá pra corredor. isso vai fazer ele perder aula, assim... Chegar atrasado na aula do Snape Que tipo, não é qualquer pessoa vai chegar atrasado na aula Do Snape.
1: Pois é, chega a chutar a parede
0: Chega a chutar a parede
1: <risos> E nada acontece feijoada, né É que, por que que ele não consegue Descobrir ainda? Porque ainda não tá acabando o livro Né, obviamente é no final do ano que Ele vai conseguir, mas é, eu acho interessante Que ele perde muito tempo com isso E a Hermione continua falando pra ele que ele tem que Tentar recuperar a memória do Slughorn E aí tem um ponto também de lembrar Que a Hermione coloca uma coisa que a a gente tá há muito tempo, e que é óbvia, né? Parece que a Emione coloca para dar aquela luz narrativa, que é Harry. Não adianta você tentar achar nenhum feitiço, nem nada assim, que isso o Domotor faria com facilidade. Tem que ser você e ver o que, que você consegue tirar do professor. Uh -huh. E ele fala que ele tá tentando, tadinho. Ele fala eu tô tentando, mas ele não tá, no... ele, ele estragou a primeira tentativa, e aí não tá conseguindo mais que o professor goste dele. Então fica um que pouco que de dó do Harry, né? daí ele quer procrastinar um problema, querendo arrumar a outro, né?
2: Colocaram toda a energia em outra coisa que, que não vai dar em nada no momento, né? Gente, é. Acho
0: que chega a assim, ser engraçado o Harry. O nível de tapado às vezes que ele é, né? O que, que ele espera, né? Mas pelo menos tem alguém como a Hermione tentando conscientizar ele de como conseguir essa memória. E a Hermione é muito uhum. perspicaz, né? Que ela fica comentando pro Harry, tipo. Olha, Harry, o uh. Dumbledore já falou que não adianta ver, ele tá sério, não adianta nada. É, você tem que usar o seu, sua lábia, né? O seu karaoke pra tirar essa informação pra gente.
2: É, ele quis tentar imitar o Voldemort, né? Quando era adolescente e ele conseguiu trazer. Nossa, é, tirou do slogan todas as piores memórias que talvez ele tenha tido e obviamente que ele vai ter uhum. ali, trancado o professor. Ele não vai conseguir assim, tem que ser ele, né?
0: Não, ele ter. Cara, eu acho que até se ele tivesse sido mais honesto. Se ele tivesse entregado a informação, tipo, eu sou o eleito, sabe? Entrega. É que é o que ele faz no
1: final, né?
0: É. Se ele tivesse realmente entregado os pontos, cara, ele teria levado, mesmo sem... Sem nada ele teria levado. Toda hora estão falando de sorte, boa sorte, poção, uhum. não sei o okay, quê. E não tá dando, né? É. liga, hein, Harris? E nesse capítulo a gente começa... A gente já tá naquele climinha de notícias, né? Notícias do mundo bruxo, é o que vai se tornar muito frequente no próximo livro do Rony, com o radinho dele. A gente já tá tendo sempre notícias do profeta. E hoje a gente vai ficar sabendo que o Mundung foi preso tentando se passar por um infério. Tanto que vai gerar até depois a pergunta lá do sim. Mimas do Snape, que a gente já comentou Aí a gente já vai vendo um pouco da De quem é o Mundungo, e a gente já vai vendo né, Que o Mundungo não é um ser humano Muito confiável, tanto que no próximo livro Ele vai gerar a morte, né, do olho tonto Ah, se vocês não sabem, a casa elefante Possui spoilers, tá <risos>
1: A gente deu um alerta de spoiler Mas eu acho engraçado O Mundungo, tipo, tentando Fazer a morta ele devia estar fazendo alguma coisa Nossa, errada. sim. Ele Ai, vai fazer a faz é de faz verdade, sozinha, e fala, né? Não, não, eu sou, eu tô morto. Essa cena deve ser muito
0: boa. Uhum. Ai, gente, imagina um spin-off do Mundo só das trapalhadas dele. E, eu não sei vocês. Eu, eu, eu vou me expor agora pra, pro nosso público. Gente, a minha visão do mundo pela leitura, ele tem a cara, ele tem um corpo, ele, ele é o Didi Mocó. <risos> Nossa. Vocês também agora, né, Vou ficar com essa imobiliada. Com na cabeça, Ai, né? Eu vou nunca ficar com a imagem na cabeça, né? faz muito sentido. Ele, te, ele, ele é o Didi Mocó. Gente, eu, eu, toda vez que eu leio, eu, eu já deveria ter falado isso antes, né? Mas achei que era bobeira. Mas agora bateu o martelo. É... Ele é o Didi Mocó, eu leio. Ele eu vejo o Renato Aragão, Não tem como. <risos> e não é o Didi do, do da época de vocês não, lá dos, dos trapalhões. Que eu não conheci trapalhões, né? Eu já sou do da turma do Didi. Então é esse ah. Didi, já é o Didi mais velho, já é o Didi mais velho. É o Didi que pegava extintor de incêndio. Todo episódio no final ele pegava extintor de incêndio, saía jogando extintor de incêndio de todo mundo. É esse <risos> Didi que eu tenho, que ficava lá o, o, o diretor.
1: Não, acho que faz sentido. Acho que dá. É porque eu não sei porque a primeira descrição do mundo é o coisa como ele tava dormindo e ele parecia um saco de lixo, alguém cutuca ele. Eu não lembro se é a primeira discussão, se é a primeira aparição dele, ou se isso apareceu em algum outro momento. Mas eu nunca consegui imaginar o um Mundungo com uma pessoa, pra mim ele tá sempre desleixado, pra mim ele tá sempre com alguma roupa jogada assim, com os cabelos jogados, ele é uma coisa meio, meio saquinho de lixo, então,
0: assim. O, o Didi é, o Didi é <risos> então, desleixado. eu nunca tive uma boa
1: impressão dele. É, então, por isso que eu falei que faz sentido. Mas é que essa, essa é a descrição que eu tenho na minha mente. é Ele sendo um
0: gente manda um feedback Manda feedback falando assim agora vocês vão ver o Didi ou oh, quando for mundungo. Não me deixa sozinho nessa mão. Eu já, eu já sei que eu sou do dói da cabeça.
2: Ao mesmo tempo, às vezes eu tenho a sensação de que ele é um personagem muito aleatório, sabe?
0: Ah, com certeza. Assim,
2: é, porque ele não aparece sempre, mas ao mesmo tempo ele parece ter uma importância uhum. para a narrativa, sabe? Então eu fico meio confuso. E várias vezes dele ele, ele é
0: importante mim. na narrativa. Que tipo, morte do Olho ele é importante na narrativa. Quando tem o um ataque dos Dementadores lá no Harry, ele é importante na narrativa. Quando eles estão procurando o medalhão do RB, ele é importante na narrativa. E, e isso vai ser repetido, é, é até Sim. bizarro pra você pra pensar que ele sendo merda, um, ele é um coadjuvante do coadjuvante, ele tem toda essa importância na história. <risos> Sim, é verdade.
1: É que ele realmente ele é aquele personagem que tá lá pra... Quem que a gente foi tá aqui pra ter cagado o rolê. Ah, bota o mundo.
0: Aí, então, ele virou dedé, <risos> não é mais o Didi. Talvez ele assuma o papel
2: de todos os trapalhões ali, toda a galera junta, entendeu? Desculpa.
1: Ele é... é um grande trapalhão. Desculpa, yeah. eu, eu nunca...
0: Eu, <risos> quando eu... me. que eu me entendo por gente, Mussum e Zacarias já estavam mortos, então, não tem essa referência, desculpa, pra melhorar. E lá, a gente, nessas leituras intensas do Harry, a gente fica sabendo sobre um, um feitiço chamado Sectum sempra o, E ele, ele ainda é descrito, assim, que o Harry ficou com cócegas pra experimentar o feitiço, mas mas ele não experimenta por causa da Hermione.
1: Pois é, eu acho engraçado essa tradução ficou em cóstegas, porque a gente, a gente pegou um pouco no pé nas traduções um pouco desse capítulo, mas essa aqui ficou muito esquisita, porque a gente não usa essa expressão, né? Ficou em cóstegas. É, o que a gente poderia usar é... Ficou se coçando se coçando, eu acho que a gente usa. Mas ficou em cócegas, não muito.
0: É, em cócegas é bem, bem diferente. Pra não dizer que ninguém usa, é bem diferente.
1: Aí o, o texto original tá. eram umas eating to try it out. Eating to try it out seria se coçando pra tentar. Mas aí ficou em cócegas, eu achei bastante barroco. Bem lia mesmo. Achei fofo. Agora, o que eu queria falar era da, da etimologia da palavra sectum sempre que provavelmente a Lari vai falar um pouco melhor quando ela estiver, né? Nesse capítulo que ela deve estar, no capítulo do que Harry usa o feitiço de fato, mas a palavra vem de secto, que significa cortar, e semper, que sempre, né? Então, algo sempre cortante. E é interessante pensar, como eu disse, acho que a gente vai discutir mais sobre isso no capítulo, mas pensar sobre como ele concebeu, né? O feitiço, como ele inventou. Porque é o único feitiço, de fato, de ataque que tem no livro. No livro tem um monte de anotações, um monte de coisa de poção e, e truques e tal, mas uma coisa para atacar inimigos, é o único que tem. Então, parar pra pensar um pouco por que, que ele pensou nesse feitiço e como que ele pensou em usar. Talvez até pra se defender. Uhum.
0: Atacando. Eu tenho uma sensação que é... Como se ele tivesse... Ele criou esse feitiço logo depois que ele teve problema com Sirius e com o Lupin.
1: Então, faz sentido pensar isso, né? Mas... Vocês concordam? Vocês acham que é isso mesmo? Ou se ele criou porque ele é uma pessoa muito mal? que daí eu não, eu não acho não, mesmo, não. Não, não. Por mais que eu não goste do Snape, eu não acho que ele criaria só de maldade do coração, assim.
2: É, eu acho que tem a ver com o calor do momento ali, porque, inclusive, a própria sensação do Harry de estar tá se coçando pra usar tem muito a ver com o calor do momento. Se ele visse o Draco na frente dele, ali agora ele ia usar, entendeu? Uhum. Eu acho que pra você usar, assim, de forma mais sustentável, digamos assim, é, <risos> você teria que ser muito mal, mas muito mal muito mal garoto
1: é mas aí você eles acabam usando esse feitiço depois para atacar inimigos de fato os comensais da morte né então as consequências dos atos
2: não é não é didático esse feitiço né não era para estar ali né perdida no meio de uma página de um livro assim
1: ah mas em defesa dele era só para é. ele né é o livro. sim <risos> Olha lá, me fazendo defender o Snape vocês.
0: O Dario vai amar. É, mas assim, eu acho mais que foi calor do momento. Não consigo ver o, o Snape nessa, nessa crueldade de fazer um feitiço.
1: Não, mas criar um feitiço, você não cria no calor do momento. Ele deve, pra mim, tá criando pra se defender. E aí sim, numa situação que seja no calor do momento, mas...
0: Tami, Voldemort, que é o Voldemort, que é o maior crux no calor do momento. Por que o, 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 o Snape não cria nenhum feitiço no calor do momento?
1: Ah, o que ele criou no calor do momento?
0: Harry, tanto que ele nem sabia que ele criou o Harry.
1: Ele não criou no calor do momento, ele morreu!
0: Não, mas ele criou. E uma ele já crux tinha se nova. preparado
1: para criar o Morcrux justamente ah, no momento em que ele fosse matar o maior inimigo dele. Não foi no calor do momento estava planejado.
0: Não, estava planejado que ele fosse criar o maior crux, não que ele fosse botar o Harry como Morcrux dele.
1: Porque ele morreu. Aí ele não teve muito controle Pum. sobre o que aconteceu.
0: Mas é no calor do momento, é.
1: Não é o calor do momento, é um erro, é diferente.
0: Não, às vezes ele ficou, sei lá, uma semana, duas semanas puto.
1: Ele morreu. eu fiquei
2: pensando agora, né? <risos> se ele, de fato, ele concebeu, se ele criou esse feitiço ali com calma, né? Imagino que essa, esse tipo de desenvolvimento requer teste, né? Será que ele fez? Então. Pra chegar na versão final ali do Sexto em É sempre, difícil né? você
1: criar um feitiço no calor do momento, porque você precisa saber qual que é o encantamento, o que, que ele causa... De que forma você usa. Então, requer um pouco de raciocínio. Você usa no calor do momento, mas. Criar? Não.
0: Cadê nossos ouvintes pra ajudar a tirar essa nossa dúvida no Telegram? Hein, hein galerinha? Cadê? Manda mensagem no Telegram, bota lá seu feedback. O Zé Lucas é um dos reizinhos de comentários que a gente tem. Obrigado, Zé. Você fez <risos> muita alegria quando eu monto o Mac. Então, bota lá o comentário que vocês pensam, gente, sobre isso. Mas eu acho que calou um momento dado, dá, assim, dá sim. Dá sim. <risos> calou do momento tipo uma, uma semana, duas semanas, puto.
1: Se vocês me apoiam, comentem também.
0: Não apoiem não apoia a Tami.
1: Apoiem sim, eu sou legal é. Agora, falando em arrelia, que a gente tava falando há um tempo já Mas só pra voltar no arrelia Tem alguns arrelias que eu queria comentar Porque, como eu falei, esse capítulo tá muito esquisito de tradução É
0: verdade, esse capítulo está esquisito, ponto
1: <risos> Não, o capítulo tá assim, tá ok Mas, ó, aquela hora que falam no Crab e do Goyle Falam que o ou Goyle estavam travestidos de garotas de 11 Eita, anos Eita, meu Deus,
0: que escolha ruim de palavras não deixe que o
1: Twitter ouça esse episódio episódio. E no original tá Crabbe and Goyle pretending to be 11 year old girls. Então pretending é fingindo. Precisava cancelar a obra, Lia? Teve um, uma relia que eu achei assim barroco, que eu queria trazer também, porque eu aprendi uma palavra nova com Lia. O Snape falando sobre as redações que os alunos fizeram, diz. Espero em seu benefício que estejam melhores do que o churrilho que tive que ler sobre resistência à maldição impérios. Eu achei tão bonita a palavra churrilho. Alguém churrilho. conhece, Ele. gente? Vocês já ouviram? Eu já
2: pensaria falando. num churrilho recheado com um doce de leite assim. <risos> Envolto em canela e açúcar. Maravilhoso.
1: Então, no original a frase é I hope for your sakes they are better than the tripe I had to endure on resisting the imperious curse. The tripe I had to endure deve ser alguma coisa do tipo... Uh, tripe é meio tripa, né? As, uh -huh. as tripas, as coisas ruins que eu tive que aguentar lendo. E aí ela traduziu pra churrilho, que significa que são palavras jucon, é, empilhadas como se jorrassem. Achei essa palavra muito bonita, eu vou adaptar, vou tocar Caralho, na minha mesma palavras
0: gostava. empilhadas <risos> como se jorrassem.
1: Caralho, uhum. puta que Então pariu, fica aí chorrilho pra vocês, barroquíssimo. Se vocês quiserem usar numa tese, vai ficar bonito. Caralho, ali é com certeza por
0: causa dessa porra no dicionário. Impossível. Puta. <risos> alguém conhecer essa palavra de verdade
1: e uma que apareceu duas vezes que foi o brainwave eu peguei um exemplo que foi do, logo do comecinho do capítulo que nothing in the nature of a brainwave occurred então não ocorreu nada na natureza né, parecido com uma tempestade cerebral, então ela traduziu como se fosse brainstorm pra tempestade cerebral e brainwave é meio que fluxo mental né, é meio que ondas, então as duas vezes parece que ficou uma tradução literal de tempestade, de brainstorm, tempestade cerebral, e nenhuma das vezes é isso no original. Então, assim, qual é?
2: Eu, eu ando lendo outras coisas, assim, também. É, principalmente literatura bem contemporânea em que, né, churrinho não aparece mais, ou melindroso, ou outras palavras, né? Ah, eu melindroso, tô... melindroso não,
0: é tão, conf... hum, não é tão barruco assim, não? Que isso, Zé? Não é ah, hum. mas
2: aqui, aqui, na, aqui na Terra Vermelha a gente não usa isso, não?
0: <risos> na Terra Vermelha... É. Você está na China? Não, estou na... Você está Paraná. na União Soviética? Ah.
2: Bem longe da Terra Vermelha. Não, eu tive uma dificuldade, assim, em algumas palavras que eu não tava mais acostumado a ouvir, entendeu? Então eu achei bem, bem barroco mesmo. Barroco. Bom que combina com a Terra Vermelha, né? É, combina mesmo. <risos> Construir uma casa em né,
0: estilo barroco. É aquelas casinhas que tem de beira de estrada. Eu não, não sei se vocês já viajaram pro Nordeste. Eu já fui de carro, mas você vai passando na estrada, tem um monte de casinha assim de barro. Uhum. É, é todas essas casas, é, como é que era a palavra? Barroquilha.
2: né não, mas eu não sei se você vocês já, já, já viajaram pra, pra cá, né, sei lá. É, eu moro no norte do Paraná, né? Então aqui a gente tem uma terra vermelha que, nossa.
0: meu máximo foi ali pra Ponta Grossa. Ponta Grossa,
2: não, lá, lá não tem. Não é tão vermelha, não.
1: Mas que bonito. É, é bonito, é muito
2: bonito, mas,
0: é, mas suja muito, sabe? Por... Ah. Nossa, você usar uma calça branca, assim, um tênis branco, esquece. <risos> nossa, ainda bem que a minha palheta não me permite usar calça branca, <risos> <ou> tênis
1: branco. <risos> eu não sou uma pessoal estiloso o suficiente pra usar roupas brancas. né
0: então, minha. A Tamise a é muito estilosa. A Tamise, ela tá se reduzindo. Não. Não vou deixar... Não, a gente. Essa tam...
1: roupa branca tem toda uma vibes que, que eu não tenho, não. A minha vibes é, é meio gótica, suave e assim.
0: Gótica, suave e <risos>
2: Ah, eu ando usando eu também tons de tons de é, cinza e verde escuro. Ah, uh, eu tô
0: usando tons de preto. Bem militar. Desde, desde o ensino médio. <risos>
1: <risos> é, então. O gótica, suave, significa todas as roupas são pretas. Até que se prova o contrário.
0: Ah. Ah, tá tudo certo. Ó, abri o Instagram da Tami, em dois segundos eu achei ela de casaco que é branco.
1: Mas casaco branco é diferente.
0: E ela tava no álbum do Linkin Park, Meteora. <risos> <risos>
1: casaco branco, tudo bem, mas roupa branca, calça branca, sapato branco, acho, acho estilo, que eu não tenho.
0: Não, quem usa tênis branco acha acho estilo. Porra, pra manter o tênis, é luta. É, não é fácil não. Mas vamos pegar, né, agora que a gente tá nesse throwback. Eu vou pedir para vocês buscarem na mente de vocês um momento um momento assim que deixa vocês um em estômago embrulhado ou um monstro no peito de vocês finalmente sentir aquele shake, 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 shake it off quero <risos> que vocês gritem junto comigo assim porque tem que ser do coração né então Avada! Como é o um momento onde a gente vai trazer coisas ruins, e a gente tem aqui a Tami, um patrono, eu vou começar, vou deixar a Tami abrir a porta das coisas ruins pra ele puxar as coisas boas. Tami, o que você, assim, não diria só odiou, mas você detestou, você quer acabar com a existência dessa coisa nesse capítulo?
1: Acho muito forte, porque esse capítulo não é um capítulo odioso, né? Assim, Acho que, no geral, ele é ok, as coisas que vão acontecendo não são odiosas. O que me deixou só realmente desgostosa Ron Weasley foi... O, o Snape, gente. O Snape querendo causar Debochinho Querendo, sabe, ser Ah, no meio da aula Ah, não gosto Como professora, eu fico ofendida De pessoas sem didática Sendo escrotas com os alunos E é só isso, só Mas aí, assim, entendeu? Nada assim, aquela coisa Nossa, que ódio aí Que você colocou aí Muito ódio aí na carga Mas esse ame. é o ponto Que eu acho que é o foi o ponto que mais me irritou Desse capítulo
0: Eu sou uma pessoa sem didática Eu sou escrota com todo mundo Você me odeia?
1: Provavelmente Desculpa aí
0: Ai... <risos> Poxa, era pra Nada dar uma coisa do capítulo, não era pra me deixar mal. Disculpa. Poxa, tô triste agora. E você, Zé Lu? Conta um pouquinho pra mim, o que você odiou? Eu tô odiulatando-me um momento, mas vai passar. <risos> o meu Avada Kedavra, ele vai pro Luiz, que não quer deixar
2: os primos serem felizes. Não, é brincadeira, não é isso não.
0: Não, não, é... não. Ah, Olha <risos> só, ela vem. Eu não quero ser eugenista, mas não, gente, não, primo não. O sangue com <risos> sangue não dá certo. Não, mas falando sério agora, o um momento que eu não gostei, assim, é,
2: talvez não tenha tanto a ver com o capítulo em si Mas também com a história como um todo é Meu, essa lavagem cerebral Que eles fazem na cabeça desses elfos, cara Tipo, é, o Dobby Ficou lá, nossa, tão <risos> pilhado Na tarefa que não dormiu e Ele, ele e, tá feliz eu, por isso Sim, e meu, terapia já pros elfos domésticos que
0: olham e pra mim também. Tá vendo? O Hermione tá buscando liberdade pra eles. Primeiro ela tinha que botar eles na terapia, né?
1: Inicialmente terapia, dela exatamente. buscar
0: liberdade pra eles e eles sim buscarem a própria liberdade. Realmente. Caralho, você transcendeu o Zé e eu não poderia concordar mais.
1: Não, mas essa forma como descreve os elfos eu acho muito triste mesmo. Ai! E ele contando com orgulho, né? Eu fiquei uma semana sem dormir. Uhum. Dorme, dorme, pelo amor de
2: Deus. A camisa da firma, entendeu?
1: Não, eles têm. Eles são a personificação a gente falou bastante disso, né, em, em outros momentos, mas... Sim, sim. A, per a, a... a personificação desse processo de servidão e de como, de como ele seria se a pessoa não tivesse nenhum tipo de questão de, de, de resistência, né? E é, é complicado. O
0: meu Avada vai para um momento muito único desse capítulo, que é a Murta. E... Mas no meu Avada não vai a Murta. Eu acho que eu me expressei é é errado. Meu Avada ele vai pro Rony, pelo exatamente o que ela, ele tá fazendo com a Murta de São um babaca com ela enquanto ela tá ali apaixonada. E eu, como eu tô na minha fase apaixonadinho, eu acredito que vi os casais, menos só não pode ser primo, <risos> nem irmão.
1: Então, acho que todo mundo concorda que irmão não pode
0: Ah, não sei, né, vocês estão aí Ah, primo, 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 ah, não sei
1: Eu só tô dizendo que as Tonks pode estar apaixonada pelo primo Não ai, tô dizendo pra eles terem ai. filhos Que podem ter problemas genéticos Sai,
0: Tamir, vamos, vamos limpar Cadê o meu incenso pra gente limpar o ambiente? Tá bom, tá bom Olha o que você tá falando, de primo, apaixonada de primo Calma aí, Tamir, calma Não, tá gente, tá bom Não, gente, amor, ele tem que ser Mas, Tem que ser livre, imaginei tema. tanto nem tanto. Tá.
1: Exato, mas eu acho errado Rony zoar com a Murta apaixonada
0: Ai, tadinha Ela tá vivendo um momento da vida dela depois de 60 anos
1: Sabe, tadinha Deixa os mortos amarem
0: mas tá, gente, eu eu, eu, eu trouxe aqui um negocinho assim pra gente, um chocolatezinho, vou partir, dar pra cada um, pra dar aquela limpada no nosso corpo, né, já que a gente tirou esse, essas coisas que estavam incomodando a gente, pra poder fazer naquele um, momento mágico, especial, onde a gente vem, grita, puxa aquela memória maravilhosa, a gente lembra daquele momento que dá até aquele paz de espírito no corpo e grita com a sua varinha em punhos. Expecto Patronum! Zé Lucas, meu querido, eu tô... se eu estivesse aí que você, eu estaria estaria tirando aquele abraço de bêbado, sabe? De um braço só. Eu estaria assim, perguntando. Zé Lucas, meu querido, qual foi o momento que afagou seu coração nesse capítulo?
2: O Neo Especto não vai pra um trecho. Eu vou ler aqui rapidinho. Então na aula de defesa contra as artes das trevas, né? Terminando aquela discussão toda lá e tal. E... e vem o Rony, né? Bem, o que o Harry disse é muito útil pra diferenciarmos os dois, comentou o Rony. Quando nos defrontarmos com uma aparição em um beco escuro, vamos olhar depressa pra ver se é sólido não é? Ou vamos perguntar, com licença o senhor é uma impressão deixada por uma alma que partiu? Essa é uma parte que quando eu, quando eu li eu ri muito e eu achei que por mais que eu goste muito do Snape eu acho que ele precisava ouvir isso, então é... <risos> só que vai pro trecho, não pro Rony porque o Rony me irritou muito, assim, tem me irritado muito ultimamente.
1: Obrigada eu tô nesse time da irritação com o Rony constante mas ele é o alívio cômico e de fato essa é. frase dele é muito legal e justamente ele, eles estão um pouco se defendendo da forma como o Snape tá tentando passar informação pra eles, né, uhum. que é assim eu entendo dessa forma, eu acho que é coerente, e o Snape todo querendo dar liçãozinha de moral
0: quanto dia que você tá aproveitando e falando sobre momentos legais, fala aí o seu, Tami
1: assim, foi um, é um momento que não é muito legal justamente porque o Rony não é uma pessoa muito legal mas eu acho legalzinho de ver Tami,
0: é o que toca no seu coração
1: então, mas eu acho gostosinha a cena de ele falando dali lá, e eles, é, ele interagindo de novo com a Hermione, eles falando um pouco mais maduramente sobre isso assim, eu gosto dessa cena, eu acho que do capítulo foi a que me deixou mais com um quentinho no coração, eu achei que foi o um momento que me fez feliz, já que é o momento espectro patrono. mas é, é um capítulo que ele não tem muitos altos e baixos né, ele tá, ele tá numa constante assim, então esse é o momento que me chama a atenção, perceba ser bonitinho. É legal
0: voltar ver essas coisas voltando ao eixo, deles amadurecendo e aprendendo a lidar de novo um com o outro. É, é legal. E até que gera aquele momento onde o Réoni e o, o Harry ficam, tipo, o Harry fica pro Réoni. Pô, você não terminou. Por que você não termina com ela, se você não quer namorar mais ela? Aí o Réoni fica, tipo, ah, pra você é fácil demais. Você achou, vocês só, só deixaram de se falar.
1: Sim, eu acho fofinho. Um e você, Luiz, qual o momento que
0: você gostou desse capítulo? Eu poderia falar muitas coisas nesse capítulo como patrono, mas aí tem um momento muito importante que eu acho que a gente até deixou um pouco de lado nesse capítulo, que é o monstro servindo ao Heone. Harry. Ele ainda tem aquele negócio da proteção da família de Malfoy, por puro sangue. Mas você vê que ele e as coisas vão começar a mudar pro monstro. Porque ele vai sendo tratado um pouquinho melhor ali pela Hermione, que vai cativando o um Harry, mas o Harry ainda, quando ele dá aquela bola fora, chamando ela de sangue, sangue ruim, o Harry já vai embora. Mas sabe, já começa a ver aquela mudança, tanto do Harry tratando o monstro, quanto do monstro em si.
1: Nossa, eu acho exatamente o contrário desse momento. Sério? Sério, eu fiquei com a impressão exatamente que o Harry continua reproduzindo a forma como se eu tratava ele, mesmo depois de tudo que aconteceu. Não,
0: eu, eu sinto assim que não é reproduz sim o, isso com o monstro, mas ali eu já vejo que começa esse trabalho da mudança. Porque a Hermione que faz essa mudança no Harry. Não é nem um monstro. A Hermione mostra pro monstro como, ok, a, a sangue ruim é legal comigo, como de, isso vai mostrando pro Harry. Tipo, ok, eu posso ser legal com o monstro. que ele, ele, ele também tá ali naquele processo. Então eu acho legal, porque aí são os dois que estão no processo ali de se abrir um pro outro e trabalhar. A mudança. É, mas ambos com muita resistência ainda, né? Mas assim, é um negócio que passa muito de perceber. Eu, 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 né? Sinto que passa muito de perceber no capítulo.
1: É, interessante, é que eu li de outra forma. Eu ainda acho que eles estão reproduzindo. Ele tá reproduzindo os preconceitos que a família que ele servia ainda tem. E o Harry tá reproduzindo o comportamento dos Sirius. A Ivone é que tá tentando fazer o um meio de campo. Ela tá. Gente, não sejam assim.
0: Essa questão da Hermione sendo aquele meio de campo que tá começando o processo de mudança nos dois, entendeu?
1: Hum, sim. É uma leitura interessante.
2: É, eu não prestei atenção nessa com, com, com esse ponto de vista. Achei interessante mesmo. Eu acho que eu li mais com, com uma sensação meio, meio cômica, assim, sabe? Que ah, eles tinham aparatado ali, eles estavam brigando e tal. E, e eu acabei lendo aquele trecho todo dando risada, digamos assim. Né? Pela, pelas atitudes tanto do Dobby tanto, quanto tão, do pod... monstro. Né?
0: É, sim, é interessante ler, ler assim. Toda vez que eu tento ler sobre essa mudança, toda essa construção de, do monstro, eu busco, eu busco ler assim, de tipo, porque é nas pequenas coisas que a gente vai abrindo e, fazer, e trabalhando a mudança. Muito é.
1: bonito, achei uma boa, uma boa nota pra gente encerrar é. achei ela calorosa a abriu no coração, meu coração. Ai uhum. gente,
0: não era o momento do espectro patrona. Arrasei, pode falar Arrasou Ai ah, gente, mas então a gente vai poder infinizar. Pegar nosso barquinho, meter pé, sentar riba no burrinho E partir pro próximo capítulo O capítulo 22 Depois do enterro Tchau, tchau Tchau, tchau.